0: Vivemos um momento de disrupção, em que o mundo, tal como o conhecemos, que parece estável e até imutável, está colapsando. Se os sistemas que vão emergir desta ruptura são melhores ou piores que os atuais, isso depende da nossa capacidade de contar uma nova história, uma história que aprenda com o passado, nos posicione no presente e nos guie para o futuro. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, e apresento este podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com. A ideia dessa pauta está diretamente relacionada com a razão de ser da própria Pulsar. Trabalhando com o tema de mudanças climáticas e sustentabilidade há mais de 15 anos, sempre me inquietou o tom alarmista da comunicação desses temas, o que acaba gerando uma certa paralisia. Senso de urgência é importante mas precisamos escrever uma nova história, que nos mobilize para a ação. Por isso, preparamos uma série de podcasts sobre o poder das narrativas. Este é o primeiro de uma série de três programas sobre o tema, e vamos começar explicando por que as narrativas são tão importantes. George Marshall explica que histórias desempenham uma função cognitiva. Elas são o um meio pelos quais nosso cérebro emocional dá sentido a toda a informação coletada pelo cérebro racional. Ele aborda isso no seu livro Don't Even Think About It, cujo título em português seria algo como Nem Pense Nisso, que trata como nosso cérebro ignora as mudanças climáticas. Para Marshall, as pessoas podem ter informações na forma de dados e números, mas são suas crenças que fazem com que essas informações sejam mantidas inteiramente na forma de histórias.
1: Então, é interessante essa questão dos números, né? que os números eles, é, são dados importantes, mas quando a gente tem uma história personificada, né? é, conta um drama, por exemplo, As Vítimas de Enchente, é, você fala de história de pessoas que perderam casas ou perderam é, meios de, de viver, você aproxima quem está te ouvindo da narrativa. Então, você gera uma emoção. O, o Harari, é, no livro 21 Lições para o Século 21 ele menciona isso, que uma das estratégias para ter uma boa narrativa, que significa uma narrativa que vai trazer a pessoa que está escutando, está lendo é, até o final e comprar a sua mensagem, é, é personificar, é dar cara para isso. Então, é, vai de acordo com o que o Marshall está dizendo, né? os números são informações importantes, mas eles não, não engajam tanto.
0: É, nessa escala, né, para uma comunicação efetiva, é, nós da Pulsar, a gente acredita muito no poder de transformação da comunicação, né, então, como a Maíra comentava, é, é importante ter uma informação, um contexto, mas ela precisa fazer sentido, né, e quando a gente humaniza, traz é, histórias de vida, isso gera uma empatia, então, a gente acredita muito nessa forma é, de fazer comunicação e, e por isso que o que nos move é justamente usar o poder da comunicação para fazer pulsar essa nova economia regenerativa, justa e próspera, que é a que a gente acredita, a partir de comportamentos que harmonizem as nossas atividades ao fluxo natural da vida. Nos podcasts da Pulsar, para você que já nos acompanha ou está chegando agora, a gente sempre traz exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos, organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E é, o que a gente observa, e isso também é, tanto a partir da nossa experiência prática, mas de estudos sobre histórias ou narrativas, elas possuem alguns elementos em comum. Primeiro, é, as narrativas poderosas, ou seja, aquelas capazes de mobilizar as pessoas, elas são fáceis de entender e, por isso, podem ser facilmente resumidas e memorizadas. Elas também são consistentes é, e também dizem respeito a personagens e grupos particulares, como a Maíra, inclusive, exemplificou. Há sempre é. uma relação direta entre causa e efeito e elas têm começo, meio e fim. E o final sempre resolve a situação é, encontrada no começo, é, o problema, o dilema apresentado no início, com uma conclusão que é positiva e inspiradora. Então, sabe aquele truquezinho no fim dos desenhos animados é, com a moral da história? Pois é, é, é uma fórmula que funciona muito bem e ela está presente nas narrativas, funciona como a mensagem-chave de quem conta a história. Por isso, se a gente busca uma visão crítica, temos sempre que questionar quem conta história e quais os interesses de quem criou essa narrativa.
1: Mais do que entreter ou mesmo transferir conhecimento, a capacidade de contar histórias ela foi decisiva para o êxito do Homo sapiens, que não só sobreviveu e evoluiu, como impôs o seu domínio em relação a outras espécies. Né? É, mas o que explica o tamanho poder da nossa espécie razoavelmente frágil em termos biológicos? Segundo Yuval Harari, que é autor do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, foi a nossa capacidade de cooperar de modos muito flexíveis com um grande número de estranhos. Ele explica que insetos sociais cooperam, mas não de uma forma tão flexível. Eles recebem uma tarefa e seguirão a risca até o fim de suas vidas. Então as abelhas, por exemplo, elas não vão destituir a rainha e instituir a república democrática das abelhas. Já outros mamíferos podem cooperar em pequenos grupos mas jamais com estranhos. E por que os seres humanos conseguem essa façanha?
0: Segundo Harari, isso acontece porque nós somos os únicos animais que acreditam em ficção. Os outros animais usam o seu sistema de comunicação para descrever a realidade. Os humanos usam a linguagem não apenas para descrever a realidade, mas também para criar realidades imaginadas. E é essa capacidade de criar mitos coletivos que permite aos seres humanos cooperar de uma forma flexível e com um grande número de estranhos. E esse mecanismo está presente em quase todas as dimensões da nossa vida, seja na religião, na economia, na política. Mas essa mesma capacidade que conferiu tamanho poder ao Homo Sapiens está gerando as múltiplas crises que nós enfrentamos hoje, que são resultantes de um modelo econômico e político que ignora os limites planetários e modos de vida cada vez mais desconectados da realidade objetiva, ou seja, do mundo natural. Então... Por essa grande interferência dos seres humanos nos sistemas que sustentam a vida, a gente está entrando numa nova era geológica, denominada antropoceno. Com isso, observamos uma ansiedade crescente diante de uma visão de futuro que se assemelha às distopias mais sombrias. Escalada do autoritarismo, violência, colapso ambiental e social iminente, com o agravamento da desigualdade e da crise
1: climática, por exemplo. Então, quando a Juliana estava mencionando a questão do antropoceno, que é uma palavra difícil, eu sempre erro, é, a gente tem um podcast do ano passado, da primeira temporada, que é o antropoceno, explicado pelo professor Paulo Artacho, que é um clima, é, que é especialista em mudança climática, e ele fala sobre essa era onde as ações do, do ser humano, elas interferem diretamente, tem a ver com a mudança climática, né, com, com todos os avanços, do que tem acontecido de nocivo né, na nossa experiência de vida com o meio, enfim. É, então, se você puder voltar lá e, e ouvir, é muito legal esse programa. Em seu livro, George Monbiot, defende que não adianta desafiar uma antiga narrativa por mais fora de época e desacreditada que ela possa ser. Segundo ele, quanto mais negamos a antiga narrativa, mais damos força a ela. A mudança acontece quando você a substitui por outra. Quando desenvolvemos a história certa e aprendemos como contá-la, ela irá contaminar as mentes e corações das pessoas dos mais variados espectros políticos e de valores, diz o George. Ainda segundo ele, quando não temos histórias que descrevam o presente e nos guiem para o futuro, a esperança desaparece. O fracasso político é, em essência, um fracasso de imaginação se as múltiplas crises de caráter econômico, ambiental, social e ético que enfrentamos são produtos da realidade imaginadas que criamos, seríamos capazes de construir um futuro diferente? Segundo o filósofo, sociólogo e cientista cognitivo Noam Chomsky, temos duas escolhas. Podemos ser pessimistas, desistir e ajudar a garantir que o pior ocorra. Ou podemos ser esperançosos, agarrar as oportunidades que certamente existem ou talvez esperar fazer o mundo um lugar melhor. Aí ele ele finaliza. Na verdade, não é bem uma escolha, né?
0: A gente é do time do Chomsky e trabalha para fazer emergir esse novo futuro. Para que isso seja possível, acreditamos que precisamos avançar simultaneamente em três narrativas. Uma primeira centrada na urgência, no senso de urgência. Nesse aspecto, temos no movimento da juventude, como Fridays for Future, que liderou as greves climáticas, um ótimo exemplo. É preciso avançar ainda em uma outra narrativa, voltada às alternativas, para um mundo possível, como proposta de prosperidade sem crescimento, defendida pelo economista Tim Jackson, e de uma economia regenerativa, já debatida e exemplificada em outros episódios aqui no nosso podcast. E, por fim, precisamos de uma narrativa para as estratégias de médio prazo, para a década, por exemplo, definindo etapas para a transição social, ecológica e democrática, e também as políticas a desenvolver como a agenda que vem sendo discutida com o Green New Deal, tanto nos Estados Unidos e agora na União Europeia. No centro desses processos de transformação estão novos atores, definidos pelo sociólogo Silvio Cassiabrava, como contrapoderes democráticos que surgem das mobilizações cidadãs, que pressionam corporações e governos a abrir espaço para a construção do comum, de uma nova democracia, uma nova sociedade. Segundo ele, isso acontece quando os dramas individuais são compreendidos como dramas coletivos. E como conquistas desses movimentos, ele destaca as imensas mobilizações chilenas eh, que conquistaram um plebiscito para votar a forma de construção de uma nova Constituição para o país. Se isso parece ambicioso demais, lembramos que o que nos fez chegar até aqui foi justamente nossa capacidade de cooperação, catalisada por meio de histórias que nos mobilizam em torno de objetivos coletivos.
1: Então, a gente está chegando aqui no final do primeiro episódio sobre narrativas e a gente quer convidar vocês para acompanhar. Né? Nos próximos dois programas, a gente vai trazer exemplos de narrativas capazes de mobilizar corações e mentes, além de explicar os elementos que as caracterizam. Vem pulsar com a gente!
0: Ficou com vontade de ouvir mais? Procure por Pulsar com no Spotify, Google Podcasts ou na loja da iTunes. Você também pode acessar nossos programas pelo site www.pulsarcom.com.br Esse podcast é produzido em parceria com a Diorama Produções. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. No Instagram, @dioramafilmes e @pulsarcomvc. No LinkedIn, pulsarcom. Até mais.